0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia espe y especialista en nutrición clínica y deportiva y ciencias del deporte. Hoy, una vez más, volveremos a hablar de nutrición, aunque creo que el programa será un poco mezcla, ¿no? de nutrición, medicina y deporte, porque hablaré un poquito de todo. Y en este caso me quiero centrar en el desayuno la comida más importante del día. Esto lo he puesto entre comillas porque no es verdad. Cada vez son más los estudios que nos dicen que esto es una falacia, es un mito y que nos han, venido, nos han vendido gato por liebre durante muchos años y diría muchas décadas. ¿Es importante desayunar? La respuesta, como siempre, es depende. El desayuno no es la comida más importante, es una comida más. Ah, luego explicaremos que, es, que esto de es una comida más, va mucho más allá de la frase, pero depende mucho de con quién veamos que tiene que desayunar. Hay muchos estudios al respecto, ¿vale? Iremos repasando un poquito uno por uno. De hecho, me he hecho un poquito la guía de los que he escrito yo este último año para hacer el resumen, pero más o menos es lo que se ha descubierto durante los últimos, diría que 5 o 10 años en general. Por una parte, eh, desayunar o no desayunar, como digo, puede ser beneficioso o no, o sea, perjudicial, dependiendo de la persona a la que nos dirijamos. Por ejemplo, un estudio bastante reciente, hará no, dos o tres meses, en noviembre de, del año pasado, de 2020, estudió si desayunar era bueno o malo en el caso de adolescentes de España. Se centraron mucho en... en bueno, el estudio era de nuestro país, era español, y a cargo de la Universidad de Zaragoza. En este caso... Eh, según los investigadores, la conclusión fue que saltarse el desayuno no era la mejor opción porque los adolescentes que desayunaban eran más... había más riesgo, no, o sea, había más beneficio de desayunar porque a lo largo del día se veía que comían más fruta, más pan o más leche. En el caso de la fruta y la leche, era importante por el tema de los micronutrientes. Se veía que había más probabilidades de cumplir con las ingestas recomendadas de minerales como hierro, calcio, zinc, magnesio, cobre y de vitaminas del grupo A, B, C, D, E y folato o vitamina B9. Cabe destacar en este estudio que el desayuno más popular que se vio dentro de todos los adolescentes estudiados eran los cereales preparados y esto era bueno y yo cuando estaba escribiéndolo y cuando me lo estaba releyendo digo no es posible. Sí que lo es porque eh, los cereales, muchos, la gran parte de los cereales de ahora, están fortificados con, con vitaminas y minerales. Y en algunos casos, en algún en determinadas personas, esto les va bien porque por el motivo que sea, no llegan a cumplir con las necesidades del día a día si no es a, justamente usando estos cereales. La parte mala, eso sí, el dilema de los cereales, como lo llamé yo en su día, era que eh, los cereales preparados suelen ser cereales procesados. No suelen ser cereales integrales, pero si se toman unos cereales adecuados, que los hay, es más complicado encontrarlos en los supermercados, pero si se toman cereales adecuados, estos pueden sumar muchísimos micronutrientes de los que hemos hablado antes. Sobre todo en este caso, los más destacados del estudio eran justo la vitamina A, las vitaminas del grupo B y la vitamina C. Y en el, el mismo estudio decía el tema de los cereales fortificados. El 92% de los cereales preparados que se venden en los supermercados en España están fortificados. La parte mala, como digo, es el inconveniente del tema del azúcar y, y las grasas. Que claro, si nos, nos ponemos a desayunar todos los días una comida que está eh, hiperazucarada y hipergrasa porque se lo han añadido para dar sabor, es un problema. Entonces aquí habría que mirar si sí, desayunamos cereales, que sean, sean integrales, eso siempre, eso se, debía ser el top, y que, si, que, que sean fortificados estaría bien, pero que no tengan ni azúcares añadidos ni grasas. Y si no, optar por otro desayuno. Es mejor, en este caso, no desayunar nada que desayunar algo que, que es una comida poco saludable. de acuerdo Luego, en el caso de deportistas, este tema salió hace poco justamente en el grupo de Telegram de Diario Runner, de Palabra de Runner, el otro podcast donde participo de vez en cuando y hablaban de si es bueno eh, correr en ayunas, en este caso son, son corredores, la mayoría, o hacer deporte en ayunas en general. Y yo les decía que no. De hecho, tengo un artículo al respecto que lo, lo enlazaré también en, en las notas de este podcast sobre desayuno en deportistas de forma específica. Resulta que otro estudio, en este caso, eh, lo escribí en octubre de este año, octubre de 2020, decía que en deportistas, precisamente, eh, desayunar era bueno. ¿Por qué? Porque eh, desayunar... En este caso implica una carga de hidratos que es buena para salir a hacer ejercicio. Quemar carbohidratos como forma de combustible era eh, más beneficiosa que quemar grasa en deportistas. ¿Qué pasa cuando salimos a correr o a hacer bicicleta o a hacer el deporte que sea sin desayunar? Las reservas de glucógeno o azúcar, entre comillas, en hígado y a nivel muscular, suelen estar más bajas. Suelen seguir ahí, pero están más bajas que si desayunas. Entonces eh, llega un punto donde si haces una carrera muy extenuante o con una intensidad demasiado elevada, tiras de grasa. Entonces la grasa eh, se quema dos veces más lenta que el carbohidrato y a, la, y a la hora del rendimiento, el rendimiento se va a paseo, ¿vale? En este caso se vio que la grasa requiere un 10% más de oxígeno para producir la, la misma cantidad de energía a nivel de rendimiento deportivo que los carbohidratos. Entonces, si queremos eh, salir a, a hacer deporte, pero no queremos que el rendimiento deportivo se vaya al traste, lo que habría que hacer sería desayunar, ¿vale? Si queremos perder grasa, eh, ¿es bueno no desayunar? No del todo. Hay estudios poco convincentes para mí que dicen que algo sí que se pierde porque se supone que como digo tiramos de las reservas de grasa y no de glucógeno porque está vacío y entonces iríamos perdiendo grasa más, mejor más rápido que si desayunamos pero esto tiene su, su aquel no en este caso habría que hacer una bajada de, de las reservas de glucógeno y eso se consigue con un ayuno largo en este caso mínimo 12 horas y encima, para rizar el rizo, se sabe que hay gente que no hace el, lo que se llama depresión de glucógeno en esas 12 horas. La depresión de glucógeno quiere decir que uno se queda sin reservas de glucógeno y entonces el cuerpo tira de grasa. Pero no es tan fácil, no todo el mundo hace esa depresión. Entonces, si yo por ejemplo ceno a las 8 del día anterior, a las 8 ya he cenado, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, a las 8 del día siguiente voy a correr si mi cena es astronómicamente excesiva, no va a haber bajada de glucógeno, va a estar ahí, de hecho a lo mejor hay más de lo que hace falta, y además me sentiré pesado, por muchas 12 horas de ayuno que hagamos. entonces habría que hacer una cena ligera, en este caso, pensando en bajar el glucógeno y hacer un ayuno de mínimo 12 horas. Y aún así, los estudios dicen que la pérdida de grasa es mínima, es muy ligera, con lo cual tampoco sería recomendable salir a correr sin desayunar solo porque perder grasa. Hay otros métodos mucho más fáciles y llevaderos que es salir y arriesgarte a que te dé una pájara, que es el típico muro de cuando nos quedamos sin, sin carbohidrato para quemar y tiramos de grasa demasiado rápido y el cuerpo no está acostumbrado. Para esto hay que acostumbrarse, esto por ejemplo en la dieta cetogénica se hace, de esto hablaremos en un próximo podcast, pero no es lo más recomendable, no es la solución ideal. Luego también está el caso de, de otro beneficio de desayunar, para la gente que tenga mucho rendimiento cognitivo en el día a día. Rendimiento cognitivo significa echar mano muy de pensar. Si tenemos trabajos que son de, no son de rendimiento físico, sino mental, como trabajos de oficina, administrativos, por ejemplo, el propio trabajo de, de sanitarios, ¿no? de médicos y enfermería, suele ser mucho más de, de pensar y de ordenador que no de, de esfuerzo físico. Aquí no desayunar es una muy mala opción, porque te puede otra vez una vez más digo lo de la pájara es una forma vulgar de decirlo pero creo que se os quedará más y te puedes quedar sin poder hacer el trabajo como, como toca entonces no es una buena opción luego respecto a beneficios de no desayunar sí que hay gente que sí que ve beneficios en, este, en estos casos eh, hay gente que sí que ve que quema más calorías durante el día o bien no llega a consumir todas las calorías que toca durante ese día porque no desayuna, las otras comidas las hace exactamente igual, su cuerpo no le pide eh, contrarrestar el no desayunar y sin más, lo que hay otros estudios que en, en la otra cara de moneda dicen que omitir el desayuno puede aumentar el riesgo de inflamación corporal general y reducir la sensibilidad a la insulina, lo que alteraría la regulación del azúcar en sangre, ...y por tanto aumentaría el riesgo de diabetes. No es algo tan rápido y tan... ...intenso como lo describo así... ...pero sería muy a largo plazo. ¿Vale? Luego sí que hay otros estudios... ...que sugieren que aumentar el tiempo... ...entre la cena de una noche y el desayuno... del día siguiente puede ayudar a perder peso. ¿Esto es no desayunar? No del todo. Sería ampliar la ventana de, de no comer. ¿Vale? En este caso el estudio decía que retrasar el desayuno... ...90 minutos respecto al horario habitual o cenar 90 minutos antes de lo que estamos acostumbrados, podría dar lugar a una pérdida de grasa de hasta el doble respecto a seguir los mismos horarios. Esto también hay estudios en contra, ¿vale? Esto, hay estudios a favor, estudios en contra, hay un poco de todo. Entonces, tampoco del todo podríamos fiarnos de esta conclusión. De hecho, otro estudio que quería comentar al respecto, también de noviembre de, de este año, eh, se centraba en ver si es verdad lo de desayuna fuerte y cena ligero, ¿no? Lo de desayuna como un señor, come, ¿cómo era? como era, como un príncipe y cena como un mendigo, ¿no? Es, creo que es, el de, eh, es algo así. No del todo. La crononutrición, que es la ciencia que estudia los horarios de las comidas, es muy importante a nivel hormonal. Sí que es verdad que es importante eh, separar un poquito los macronutrientes, de la hora del día... Es algo muy específico, no hay, no hay gente que no notaría diferencias, pero sí que se ha estudiado que sí que hay efectos. En este caso el estudio lo que quiso ver es si, si se distribuyen las calorías de una determinada manera a lo largo del día, si hay pérdida de peso o no. En este caso lo que se hizo es, se, se dividía dos grupos y un grupo con, consumió el 80% de sus calorías totales del día antes de la una del mediodía y el otro, el 80% de las calorías, después de las 5 de la tarde. Lo que querían era que, que la gente como hacer una imitación de desayunar fuerte y los otros cenar fuerte. Y lo que se vio es que los dos grupos perdieron peso, los dos grupos comían las mismas calorías y perdieron el peso igual. O sea, el horario no importaba, importaba el nivel calórico general. Hay otros estudios que no dicen esto. Dicen que el hecho de cenar carbohidratos no es del todo beneficioso. No engorda eso es un mito, no es que cenar carbohidratos se engorde, sino que los carbohidratos no se procesan igual porque por la noche la insulina como que va un poquito con al ralentí, que digo yo, ¿no? Va un poquito lenta, no es tan potente como a la hora de comer. Entonces, se pueden comer carbohidratos por la noche perfectamente, sin problema, pero sin pasarse. No es lo mismo comer eh, 100 gramos de arroz a mediodía que por la noche. El cuerpo no lo procesa igual. Hay gente que, nivel, que significativamente no vería una diferencia, pero hay estudios que dicen que sí. Entonces, depe, como digo, depende mucho de, de quién esté haciendo esto. ¿vale? Luego, un estudio que sí que es bastante reciente, este ya es de, de enero de este año, quiso comparar el tema del desayuno, el almuerzo o la cena, o sea, que es peor. Saltarse el desayuno, saltarse la, el almuerzo o comida, en este caso, o saltarse la cena. Yo aquí también lo vi raro, porque digo, siempre se dice que saltarse el desayuno es lo peor de lo peor. Yo sé que no, pero todo el mundo cree que sí. Y resulta que no era el desayuno, o sea, saltarse el desayuno no era la peor opción. Resulta que saltarse la cena era la peor opción. Y diréis, ¿por qué? Pues lo que se vio es que la gente que se salta la cena de forma intermitente o de forma habitual eh, tiene un horario menos frecuente. Eso quiere decir que, que van como a saltos. Entonces hay veces que sin querer compensan. Hay días que no cenan para nada, pero durante el día han comido mucho. Entonces a lo mejor se saltan la cena porque han comido demasiado y no tienen ganas de cenar. O cuando cenan, cenan en exceso porque como el otro día no cené, pues tampoco pasa nada. Eso es lo que vio el estudio. Entonces... No quiere decir que sea así, es una, lo que vio es una relación, no una causa-efecto. No es yo engordo más porque me salto la cena, sino ¿por qué me salto la cena? Estamos estudiando por qué pasa esto. Como digo, una de las hipótesis era la, la hipótesis de autorregulación. En este caso se vio en estudiantes universitarios de 18 y 19 años y los estudiantes también tendían a comer más de lo necesario durante el día para paliar el efecto de no cenar. Y no se daban cuenta, no lo hacían a posta. Otra de las hipótesis era que había cierta relación entre saltarse la cena y una baja calidad de la dieta en general, lo que a su vez aumentaba el peso. No quería decir entonces que saltarse la cena aumente el peso, no es una relación tan directa, sino que es como una relación colateral. Lo que se ha visto en otros estudios es que saltarse la cena también se ha relacionado con consumir menos verdura, menos pescado y menos proteínas vegetales que la gente que se salta el desayuno, pero tampoco se sabe por qué. Y además este estudio tiene también limitaciones en este caso, el estudio era solo en estudiantes universitarios. El seguimiento fue solo tres años. Parece mucho tiempo, pero no es tanto. Se, se vio el, el aumento de peso o el aumento del índice de masa corporal a, la, a este plazo, a los tres años. Pero ya está. No se puede evaluar una dosis dependiente. No se sabe si saltarse más veces la cena o menos es peor o mejor. No se sabe si esto también pasaría en adultos de mayor edad, en 30 años, por ejemplo. No sabemos si, si sería lo mismo, o en 50 o en 60 y no sabemos si en otras poblaciones se llega igual. Resulta que el estudio era en universitarios de Japón. Y la población japonesa, para muchas cosas, es muy peculiar. Igual que la población de Estados Unidos, para lo suyo, también es peculiar. Y la población española, para lo nuestro, somos peculiares. Entonces, eh, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? No es que saltarse el ensayo no sea malísimo, como hemos comentado, ni que saltarse la cena sea malísimo, como quiere hacer ver el estudio. ¿De acuerdo? Y luego, para finalizar, quería hablar de qué significa desayunar bien. Y no, eh, en, en la otra ocasión hicimos un podcast solo, exclusivamente, de qué significa comer bien, hablando de lo que dicen las desfasadas guías de la AESAN española. Y hoy quería hablar de qué significa comer, eh, desayunar bien, qué es un verdadero desayuno saludable. Eh, la realidad es que... Desayunar de forma saludable es comer cualquier comida normal y habitual, pero aplicada al desayuno. Sería aplicar lo que se llama plato de Harvard. El plato de Harvard dice que la mitad, el 50% de las calorías de una comida deberían ser frutas o verduras, una cuarta parte deberían ser proteínas y una cuarta parte deberían ser hidratos. Y usar siempre grasas saludables y el nivel adecuado de sal. En este caso el plato de Harvard aboga por usar eh, aceite de oliva, que en España lo tenemos muy fácil, en otros países no es tan fácil, proteínas ahí de todo, ahí están las legumbres, está la carne, está el pescado, está el huevo, y de carbohidratos hay mil. Lo que no hay que hacer nunca es usar procesados. Si usamos procesados nos hemos llevado la comida saludable al traste una vez más y no estamos haciendo nada saludable en, en ninguna parte. En este caso, a ver si lo encuentro, que me lo, que me lo apunte aquí. Eh, de, de nuevo, eh, en el estudio decía yo que el, no es la, la comida más importante del día y hacía hincapié en estos tres grupos de, 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 carbohidratos, de macronutrientes que os comentaba. Por ejemplo, a nivel de carbohidratos, lo importante es que fueran granos enteros. Yo en el caso de, del trabajo recomendaba o los cupos de arena o la espelta, las tostadas de pan de centeno o pan de espelta. Y cualquier tipo de tipo de pan o tipo de cereal o lo que os apetezca más por la mañana, siempre que sea integral, nada de procesados, ¿vale? Y si es procesado, que sea mínimamente procesado. Luego, a nivel de proteínas, yo por ejemplo en el caso del, del, del estudio, ¿no? <ríe> del artículo que hice, recomendaba pues lo típico por las mañanas, jamón serrano, salmón ahumado, pechuga de pavo, queso fresco batido, yogur sin azúcar, frutos secos... Hay de todo, de proteínas podemos encontrar de todas maneras posibles y siempre que nos apetezca por la mañana. Lo más habitual y normal es que uno nos haga un filete de buena mañana y a menos que seas inglés y te gusten los huevos con bacon, que tampoco es el mejor desayuno, tampoco te podrías hacerte bacon por las mañanas. Y de hecho es un claro ejemplo de proteínas procesadas, con lo cual mmm, fuera. Y luego a nivel de grasas saludables, yo aquí recomendaba única y exclusivamente el aceite de oliva, pero también están los frutos secos. Los frutos secos son una buena combinación de proteína y grasa saludable, también tienen carbohidratos, o sea, es una combinación bastante asequible de todo un poco. También está el aguacate fresco o bien el guacamole. Yo, por ejemplo, un desayuno muy típico que, de hecho, se me está volviendo incluso repetitivo y eso que yo soy de, de comer casi siempre cosas similares, es una tostada de pan de centeno, en este caso es 50% centeno, es el de Mercadona, pero hay de todo. Ahí, pues, de hecho, yo os recomendaría, si tenéis la oportunidad, de comprar en una panadería, si es posible, porque están más buenos y, es, y son más sanos. Me pongo una, una, un poquito de guacamole, tampoco mucho, unos 20-30 gramos será. Yo lo peso todo, soy muy toc para eso. Y me pongo una loncha de salmón ahumado. Otras veces lo que pongo es queso en lugar de salmón o incluso jamón. Jamón con guacamole. Yo la primera vez que lo hice también dije esto muy raro, pero está muy bueno. Lo recomiendo también. Y poco más, esto es lo que quería comentaros hoy. Estaba estos días pensando lo del desayuno. Hace. desde hace años están saliendo un montón de estudios hablando de que si el desayuno saludable es algo de la vez así, si es asa, si hay que beber leche siempre, si los lácteos no sé qué. Y es que todo esto es porque en España hay mucha cultura de, de consumir lácteos y mucha cultura de, de desayunar. No siempre hay que desayunar, no es beneficioso para todo el mundo, no es malo para todo el mundo. Hay que encontrar a ver si si te si va bien con tu estilo de vida o no. Hay gente que no le apetece desayunar por la mañana y no pasa absolutamente nada. Luego almuerza normal o simplemente no desayuna y luego come y cena y ya está. Y no hace falta ni hacer las cinco comidas del día, ni las tres, ni nada. Simplemente cada uno adaptado a su forma de vivir. No, no es porque uno desayune más o desayune menos estará mejor. ¿vale? No es que es, tenga que estar sí o sí, pero hay que saber los beneficios y los inconvenientes. Y es lo que quería contaros hoy, para que tengáis un poquito en cuenta cuándo desayunar y cuándo no. Y que no lo hagáis porque es más o menos sano, sino porque se adapte más al estilo de vida. Y como siempre, cualquier duda, pregunta, cualquier crítica, si puede ser constructiva, tenéis los comentarios en, en iVoox, en, tenéis Spotify, tenéis iTunes. Y cualquier, cualquier me gusta en iBox o cualquier valoración de 5 estrellas en Apple Podcast será, como siempre, bienvenida. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.